0: 这里是 J J 234的频道。你好，我是 J J。今天我要来跟你们分享我的心事。我最近呢读了一本书，是很值得探讨的一本书哦。我也欢迎你透过留言或者来信跟我分享你的心事，又或者你的故事。我不知道你对爱情的看法是什么？爱情啊，永远都是大家心所向往的，却又常让我们心碎呀。过去啊，我自己的爱情观念里面是两个人如果个性很合，百分之百的专一，其实就可以了。因为啊，在爱情世界里头的我是非常非常是极度没有安全感的。这件事呢，我在国中的时候，其实我就发现了。国中同学啊，曾经带我去教会，我单纯的相信说，只要把心里想要的跟上帝祈祷。一定可以实现，所以你猜，我唯一祈祷的是什么？我当时祈祷上帝啊，他请上帝赐给我那个未来的结婚对象，是要一个非常非常专一跟专情的人。我那时候还只是个国中生哦，所以啊，回想起来，其实啊，我觉得我很早熟诶、哎，还可以想到这么久远的事。那也因为原生家庭的关系，专一这件事更是让我寻求对象绝对绝对的唯一条件。当我长大后面对爱情的时候，其实很容易就陷入这个迷失。也因为这个状态，只要我的另外一半跟我相处时，眼睛啊去看别的其他的女生的时候，我就陷入了极度的没有安全感。我心里啊，我的小剧场啊，就会出现。诶、欸，当你心里只有我的时候，怎么还会有心思去欣赏或看别的女生呢？手明明牵着我，可是眼睛看着别人。试问一下，你若是被另一半看着那个女生，心里头会不会 OS？ 就会觉得说，诶、欸，那个女生好可怜哦，她的男人应该很容易被诱惑或好胜。这旁边的女人好笨哦，怎么会跟这样的男人在一起呢？好啦，其实是我，因为我就常有这样的一个小剧场，所以啊，你不觉得这样的男生就其实是很不尊重旁边的女生吗？我要的是完全的专一。还有啊，另外我还不允许另外一半单独与女生出去吃饭，因为我个人觉得。情绪是非常非常难控制的，难免会产生火花。火花哦，干柴烈火可是一件易燃物呢。以上呢，可想而知，认识我的人只要踩到我这些地雷，哦、oh, ，不只是地雷，是什么？你猜？反正呢，后果就是不堪设想，就对了，也不会。再有一般所谓的机会的，就是完全没有机会，就是直接打枪。好，所以更别说我的感情观里，我是完全无法接受背叛和劈腿之类的事情发生。那慢慢的呢，在这些过程里头，我也渐渐的产生自己的想法，与其后来的改变，并了解自己是因为没有安全感所导致的状态。那在这个转变的过程中。只有去改变及调整自己，用自己的角度看待这样的关系，你才能让自己的心灵解脱。那我刚刚提及的那个我自己没有安全感的部分，如果你也跟我一样，一直在你的情感世界里产生困扰，想了解为什么没有安全感，这背后的原因到底是什么？你可以留言给我。如果很多人有这样的需求。我可以再为大家再录一集，和你们一起分享和讨论哦。那经历这么多的状态之后，当我自己面对爱情观时，能是和这本书其实有很大很大的差异。说真的，如果可以的话，一定要买这本书来阅读，因为这本书的书名是《反对爱情》，它是在2010年出版的，不知道现在是否还能买得到。那作者其实他是美国西北大学广播电视电影系教授，那同时也是文化和媒体的批评家。他呢是用政治和社会的角度去诠释，打破了我对一般婚姻及家庭的看法，以及我对爱情的认知。我们呢可能一般人都无法认同婚外情、通奸，但作者却有不同的诠释方法。所以呢，如果你跟我一样，要阅读这本书的时候，可能要先做好心理准备，因为啊，他会把你原本的情感认知给碎尸万段。好，那作者在书中呢，他其实反复不断的提起尼采和弗洛伊德，透过两位大师的视角，重新诠释作者本身想要说明的爱情状态到底是什么。那也因为这样的关系，我也大致上网了解这两位大师的师长是如何去诠释爱情的。透过一些简单的涉略之后，我觉得尼采呢，他对于爱情的诠释就是：人终究喜爱的是自己的欲望，不是想要的东西。也就是说。对于成就的事物，好像感觉比较容易厌倦，而想去获取新的。就像我们每天吃卤肉饭久了，是不是也会腻？好啦，腻了之后呢，我们就会想要再试试其他的口味。那至于弗洛伊德呢，他的论是就是把男女的关系用性和欲望做解释。他认为很少人会把情和欲合一，那个欲是欲望的欲哦。所以呢，男人很难对他所敬重的女性表现出肉体的欲望，哎，是这样吗？好，没关系。所以呢，这个男人就会对不敬重的女人发泄，比如去嫖妓啊，包养女人呀。所以进入婚姻关系里头的性，就会无法让男人产生激情。但如果遇到外遇或偷情的对象，就会整个热情起来。我突然想要唱一首歌，我的热情好没事。那看到这里呢，我信里头的 OS： 线上的女性朋友，如果你的伴侣去嫖妓、包养或一夜情，你听到这里之后，心里会不会觉得比较安慰一些呢？诶、欸，好像也没有吼。好，<笑>那讲到这呢，我想问问你，你对外遇啊、婚外情啊、偷情或者通奸这样的人，有什么样的看法？如果说你是一个比较有修养，你可能会含蓄的说：“他们背着我行苟且之事。”只是谁遇到这样的事还能有这么有修养啊？如果有的话，我真的是由衷的佩服。让我在这里先跟你深深的一鞠躬吧。但其实心里真正想骂的应该是狗男女或贱货吧。所以站在受害者的立场，能够将这些心里话骂出来，应该也会觉得很爽吧。好，那以下呢？我有几个问题，如果你也是，你可以在心里默默的举个手。我要开始问咯，好，第一个问题是，在你过往或是正在进行的恋爱与婚姻中，你曾经有点腻，然后呢，想要来点刺激的，但却只是想想，不敢真正去做的，有吗？请举手。好，你可以默默的举手。或者曾经有尝试过，但是点到为止就收手了，请举手。又或者你目前正在陷入这样的状态中，且一发不可收拾的，请举手。好啦，最后一个问题哦，你曾经是别人的第三者？被戴过绿帽的老公呢，或者曾经是忍气吞声的老婆，以上的，请你在心里也通通都举手。最后，我想偷偷的问你，你举手了吗？呵呵，好，你的手可以放下了。嗯，如果你有举手的话。好，以上这些剧情可能都是我们随手可得的生活剧本，因为这些最后都会沦落到姐妹们呐、啊，或者是哥儿们茶余饭后的话题，不是那些无奈啊，就是这些抱怨。男人们讨论的是有哪个妹不错啊，哪个妹很正啊，身材很好啊，那女人们讨论的可能是男友啊或者老公的坏话。哎呀。多不检点啊，多懒啊，生活习惯有多糟啊！但奇怪的是，我很好奇、欸，哎，如果这样的关系让大家都这么不满意，那为何这些人还是要持守这样的婚姻关系呢？我真的搞不清楚这些人到底在想什么。好啦，那接下来要分享的部分是。作者在这本书的主要论述，本质上不反对爱情，而是反对爱情的社会化以及衍生的婚姻制度。作者认为，一开始两人关系的切入点就已经是错误，因为不应该是社会化基础的爱情故事，甚至还透过社会制度下的婚姻造就了束缚。然而呢，我们又顺理成章将社会制度下的这个婚姻跟规范，把它套用在我们自己的生活、婚姻的生活里头，并扭曲这样子的一个价值。比如说，好啦，我们要对彼此要忠贞啦、啊，我们就要相互遵守承诺，然后我们彼此的行为表现要良好，要当一个成熟的好伴侣等等的，将这些的条例都付诸在彼此的身上，努力的，努力的。非常努力的要去讨好彼此，甚至性关系也要努力的达到高潮，即使假装的也好。为何我会这样说呢？其实啊，我常和好友聊天啊，有时候啊，常常会聊说：“哎呀，他宁愿选择每天喝酒来麻痹自己，或看电视打发时间，都要比炒饭来得愉快。只要对方不要来炒他。”但是你还是得假装有趣，不是吗？一切都必须迫于无奈。这些本来是美好的，却变成婚姻中必须履行义务的无奈，也成为婚姻中对彼此的绩效考核。书中呢，其实还有一个例子啊，我觉得他讲的非常的好，就是很多人为了解放自己，成了逃脱家庭的伪君子，即便暂时也好。可是这样的行为，就是我们所俗称的通奸或偷情、外遇。但结果呢？你应该可以想象得到，这样子的下场，不是被镇压、抓回家庭，就是闹得不得安宁，甚至会延烧到离婚的收场。但为何、为什么现在这样社会的人，想逃脱的人越来越多？其实大家不是都是已经知道这样子的结果吗？就感觉好像我们在去海边玩，然后在海边挂了一个危险的告示牌，自以为自己够聪明，不会有危险，只是在海边玩玩沙呀，反正不会靠近，也不会无聊到跳进去。但自己回神的时候，却发现自己已经被大浪所吞噬了，根本来不及喘气和上岸。大多数的人都认为自己可以随时抽身，但其实你已经陷入了情网。其实自己才发现，完了，麻烦大了。你本来只是想吃吃点心而已，没想到点心变成正餐了。这根本就是遇到疯狗浪啊、呃！好，那严重的话呢，可能还会出现在社会新闻中，马上上头版新闻。这样子的结果，真的就是你想要的爱情吗？也因为这样，所以这些自以为可以追求那样浪漫爱情的人，古有名训：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”导致到最后这样的剧情轮回的上演，一而再，再而三的发生。那这个过程啊，你可能会说说，你只是想要找个真正符合理想的对象啊。没想到，其实真正的情况是，这只是轮回的其中一部分而已。所以看完这本书的时候，我的心其实是非常非常震撼的。重新站回我自己的视角，去发掘我内心里头的感受。接下来呢，我想要跟你分享我的想法。我觉得呢，现今社会的价值观中。爱情这两个字应该是要分开解释，我觉得会比较好理解的。就像呢，我对爱的解释是，爱应该是无私的、纯粹的，没有掺杂任何其他东西，更没有所谓的欲望、贪婪与占有，就只有一心的想要让对方快乐与幸福。爱，即使在时代的变迁之下，其实呢也不会改变的，并且它可以历久弥新、永恒不变，甚至可以解释成它其实就是一种能量、震动和频率。就像说，你跟你所爱的人距离再怎么样的遥远，只要心念不变的情况之下，哪怕是淡淡的一句“我爱你”，这样子的能量依旧可以温暖对方的心。我觉得这才是爱的力量。那至于爱情的情呢？情啊，因为在大环境、社会文化的体制之下，书里面它其实有提到所谓的政治婚姻，因为当下的文化，这个情变成了一种筹码，变成了一种政治下的结果。那至于现在呢？因为在资本主义的框架之下，情已经变成一种筹码，一种制约对方的一个手段，导致呢，你看是这样自由恋爱的一个市场，结果依旧逃脱不了那样轮回的爱情。这才是作者真正想要反对爱情的故事。就像婚姻这件事，大多数的人都认为是因为爱而产生的婚姻，结果。但实际上，这样的婚姻其实是在资本主义下的架构所产生的。也因为这样子的婚姻，大多数真实的情况是，其实是因为这个情，所以才会产生婚姻的念头。因为要给对方一个承诺、一个交代，所以必须透过社会化的方式来展现情这个价值。那为何说因为“情”这个字呢？因为真正需要彼此承诺或遵守契约的，不是爱，是情。只有情是可以被量化的、被局限和被约制的。就像我们呃，常在爱情、亲情、友情这三情这里头，其实也是有层级问题的。若是可以把情拿掉，剩下的爱。你会发现，嗯，这时候的爱是没有差异，也没有分别的。它其实就是一个无止境的能量，像是与上帝所缔结的能量，那份无私与奉献，是没有任何在这个世界上的物质可以比拟的。不知我这样的解释，你可以理解吗？那今天我到目前为止的内容。对你绝对有帮助，只要你愿意慢慢静下心来思考，那份爱与情其实是完全截然不同的事。我们要学会如何爱一个人，第一件事是要向内追求爱的真实感受，并且了解它、拥抱它和实践它，让它成为自己爱的能量。当这份能量在心里满意之后，相对的你会遇到值得你分享这份爱的人。还记得我刚刚的分享吗？爱它是种能量，是种频率。这个时候，对的人自然会出现在你的世界里。你遇见他时，你就会非常清楚的知道，对的人就是他。这时候，就勇敢去让你的能量分享给对方。千万呢，别再被外在的社会框架，比如啊，哎呀，暂时的激情啊，那当下的情绪啊，或者是社会框架下的事物，去迷失了自己的视角。要回到自己身上真正的那一份爱，你才会回到真实。以上是我阅读这本书的新的结论，而你呢？你愿意好好的放下那一份情愫，好好的把自己内心真实的爱找回来吗？若想知道方法的话，你可以听完之后再去听听我的第一集哦。好，那如果有任何想说的话，欢迎留言，也希望可以请我喝杯咖啡，得到你的支持，让我更有动力创作下去哦。谢谢您的收听，期待下次在空中相会。拜拜。